0: en podcast från Aftonbladet Jimmy det är så dags att du tar av den hatten och då tänkte jag på det här att du skulle ju aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna om inte himlen faller ner
1: och det som hände var ju att himlen föll ner
0: den gjorde det? Himlen
1: föll ner. Frågan är ju hur många flyktingar har Annie Lööf hjälpt genom sin politik. Ganska få eh, i relation till de hundra miljoner människor som faktiskt är på flykt runt om i världen. Och jag förstår att det är tufft att efter åtta år i opposition inte ha
0: bättre opinionssiffror. Men det är inte ett ledarskap att då sprida dynga om andra partier som är helt felaktiga.
1: Vilket parti står Kristdemokraterna närmast skulle du säga idag? Liberalerna eller Sverigedemokraterna?
0: Moderaterna. Ja hörni, nu är väl ändå valrörelsen i full gång. Våra städer och samhällen är fullständigt tapeterade med valaffischer från Sveriges åtta stora partier som slåss om en plats i riksdagen. Och i veckan så har vi sett partiledardebatter både hos Expressen och här hos oss på Aftonbladet och i Sveriges Radio p har man kört på med partiledarutfrågningar. Och efter de två stora partiledardebatterna så får man känslan av att partiledarna redan nu är rätt trötta på varandra. Och hur står det egentligen till mellan partierna i de respektive blocken? Tidigare val så har vi sett hur partierna står mer enade rent blockmässigt. Men nu finns det ens några som på riktigt vill regera med varandra. Regeringsfrågan känns just nu, tre veckor före valet, den 11 september, som ett enda stort frågetecken. Hur ser det ut rent blockmässigt inför valdagen? Hur passar liberalerna in i den blåa ekvationen? Och Vänsterpartiet kräver minst en ministerpost för att ingå i en regering med Socialdemokraterna. Men hur ser Centerpartiet på en sån lösning? Ja, tycker du också att det känns rörigt och osäkert på hur det kommer bli oavsett vilket parti som får möjligheten att bilda regering efter valet? Då är du inte ensam. Så vi tar och reder ut det i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och med mig har jag Lena Melin, inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Lena, det känns som att regeringsfrågan är otydligare än någonsin. Ja, det måste
1: man väl ändå säga att det är.
0: Mm. Vi har två statsministerkandidater, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Vem har den stabilaste laguppställningen?
1: Det kan vara Ulf Kristersson men den är ju inte otroligt mycket mer stabil än den, den väldigt skakiga som Magdalena Andersson har bakom sig. Det, det kan först verka som Ulf Kristerssons regeringsalternativ står betydligt starkare än Magdalena Anderssons men i själva verket så är så inte fallet. Ulf Kristersson har sagt att han vill bilda regering tillsammans med Kristdemokraterna. Fine, där har vi två partier som tillsammans kommer få kanske 28 procent eller inte mindre än så. Det kan man inte bilda en regering på. Utan då måste man ha fler partier i sitt regeringsunderlag. Och då räknar Ulf Kistersson in liberalerna med Johan Persson i spetsen. Och Jimmy Hokeson med, med Sverigedemokraterna bakom sig. Och det här betyder. Att, de, att han kan vara ganska säker på att bli valt till statsminister. Det vill säga, om under förutsättning att hans alternativ har fått flest röster, så kommer han inte få 175 rösta, röstande i riksdagen som inte vill ha någon som statsminister. Och så, så, så skulle han säkert klara en statsminister omröstning. Men sen kommer nästa grej. Och det är det här instabiliteten kommer att visa sig. Då ska jag snickra ihop en budget som går igenom riksdagen. För han har ju själv sagt 183 gånger att den regering som inte får sin budget genom riksdagen den ska avgå. Men Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och Liberalerna har flera storheter som inte går att få ihop utan oändliga kompromisser. Liberalerna vill inte sänka biståndet, vill Kristdemokraterna inte heller. Moderaterna betalar en stor del av sina skattesänkningar med hjälp av sänkt bistånd. Och Jimmie Åkesson vill absolut inte sänka A-kassan. Något som också Moderaterna räknar in. För att klara sina skattesänkningar. Så att där kommer det bli väldigt skakigt.
0: Kommer de liksom komma överens innan valet, tror jag? Så att de liksom verkar ändå vara på lite mer samma sida.
1: Nej, det tror jag inte. På det här valet är det första på 20 år där partierna går fram på egen hand helt och hållet. Vi har ju vant oss vid att, att vi har haft alliansen alla dessa år som eh, emellan som har gått till val tillsammans fyra partier under ett gemensamt valmanifest men nu är det ju inga som har något gemensamt valmanifest med någon annan, Nej. inte ens Moderaterna och Kristdemokraterna alltså
0: Det låter ju rätt stökigt eh, på den blåa sidan men om vi tittar då på den andra statsministerkandidaten eh, Magdalena Anderssons lag eh, det verkar ganska stökigt där också hur, hur tänker hon att det ska se ut?
1: Ja, du den som det visste. På den, hon, hon säger ju ingenting om hon, hur hon tänker sig att det ska så att säga, sköta på andra sidan valdagen. Hon säger bara att vi går alla till val var och en på ett, som ett eget parti. Men om, om hon ska väljas till statsminister krävs det också då att minst... Eh, att hon inte får 175 röster emot sig och jag tror inte att hon har för avsikt att få sin budget nedröstad vid fler tillfällen än hon redan har fått Så under sin karriär som finansminister. Det, det, det är ett väldigt jobbigt sätt att leda landet att man, att man har en plan som man sen får kasta i papperskorgen för att ta motståndarnas plan och genomföra den. Det, det är liksom inte något idealiskt. Men det man kan tänka sig att hon, hon vill ju säkert fortsätta med eh, samarbetet med Miljöpartiet och det tycker jag mig se tecken på att Miljöpartiet inte har något emot trots att de hoppade av i regeringen i november. Jag tror de fick erfara då att eh, det är inte så kul där ute i Kilan. Man, <laughs> man kan visserligen uppmärksammas för sina enastående bra förslag eller sin skarpa kritik men man får inte så mycket att gjort om man inte sitter i regeringen.
0: Så man kan tänka sig att Miljöpartiet ändå kommer vara villiga att kompromissa en hel del.
1: Ja, det tror jag. Mm. Under förutsättning att de inte känner sig överkörda på klimatområdet. Det tror jag är en väldigt viktig sak för dem mm. nu. Sen har vi då centen. Just det. Och där har Magdalena Andersson sagt några gånger att hon föredrar centern jämfört med Vänsterpartiet som en koalitionspartner. Men där är det ju centern som har verkat lite så där fjär. Men eh, nu var ju då... Eh, Anne löv i slutet av förra veckan nej, det var ju slutet av förra veckan hon har sagt att hon kan visst ingå i en Magdalena Andersson led regering därför att hon tycker att Magdalena Andersson har en bättre attityd än Ulf Kristersson därför att hon, Magda säger att hon kan prata med, med hon vill prata med alla partier utom Sverigedemokraterna och det tycker jag då Löve är en bättre så att säga, inställning än, än den som Ulf Kristersson har.
0: Sen är det ju så, både Vänsterpartiet och Centerpartiet har ju krav för att vilja ingå i en regering. Vem tror du att Magdalena lyssnade mest på?
1: Nej, men jag tror att hon lyssnar mer på Centerpartiet än på Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har ju också. De har ju kravet att de ska få ingå i en regering för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Det är ett krav som de, deras partistyrelse har lagt fram eller klubbat. Och som eh, Norsi Dagos har haft på, på alltså väldigt stora problem med att kommunicera. Hon har verkligen inte lyckats göra det här klart för för väljarna på ett tydligt sätt. De senaste dagarna har varit helt ja, som en karusell på det området. Men i vår partiledardebatt som vi hade då i onsdagskväll så sa hon att det här var självklart ett krav. Just det. Ja, så att det var, ju, det var ju ett tydligt besked.
0: Vi får se vad det landar helt enkelt. Men tror du att man kommer kunna lösa knuten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet?
1: Jag ser inte hur det ska gå till. Jag, jag förstår inte hur det var ska vara praktiskt möjligt. Därför att Annie Lööf säger att hon vill inte sitta i en regering där Vänsterpartiet ingår. Hon, hon är ju mot utekantspartierna. Både SD och Vänsterpartiet.
0: Vad skulle du säga då? Är problemen inom respektive block?
1: Problemet är ju att ingen vill backa ner. Så här är det. Sverige liksom resten av världen står inför en ganska svår tid. Det är krig i Europa. Det är jätteproblem med leveranserna över jordklotet. Det saknas halvledare, industrier står stilla. Det är energikris eller energikaos skulle man kunna säga både när det gäller bensin, diesel och, och, och el. Och, eh, Sverige har dessutom en pågående och ganska besvärlig NATO-ansökan. Det, man skulle kunna som väljare ha krav på de åtta partierna att de besinnade sig och tyckte, tänker att det här är en svår tid där vi kanske ska se mer till det som förenar oss än det som inte gör det. Men det är inte en inställning som de har och särskilt inte i valtider. Hur kommer det sig då? Ja, det,
0: är det så det... svårt att gå samman för Sveriges bästa?
1: Alla partier är jätterädda att de ska tappa mark för det betyder att deras kompisar kanske blir av med uppdrag nästa val därför de krymper. Och det där, är, det där är en svårare grej för partier än många av oss föreställer oss för vi tror att de kanske är idealister hela bunten men det är de inte. can happen in years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare så
0: hur viktig är regeringsfrågan för väljarna egentligen? Ska man inte bara ta och rösta på det partiet som man gillar bäst? Och är det inte alltid så här rörigt under en valrörelse? Vi hör Lena Melin igen.
1: Det, som är, ja, det är ju en stor skillnad jämfört med om vi tar det så enkelt som till förra valet för då fanns ju på, på högersidan fanns alliansen, sen fanns eh, någon nå, nå löslig så att säga, vänster eh, ja, grupp under ledning av socialdemokraterna och så fanns eh, Sverigedemokraterna och, eh, men nu ser ju inte det politiska landskapet ut så utan eh, det är ju helt annorlunda och hur viktig
0: är egentligen regeringsfrågan för väljarna? Är det inte viktigare att bara rösta på det partiet som man gillar bäst?
1: Jag tror att det för många väljare är viktigt med båda och. och det, att och det lärdes ju alla människor efter förra valet att, att det här med regeringsbildning kan vara väldigt svårt. Då tog det ju fyra och en halv månad och alltså som är utan, utan något som helst prut den längsta regeringsbildning som har ägt rum i Sverige där det brukar ta fyra dagar. Men jag tror att man ska ju. Och därför är det många som är beredda att taktikrösta på ett parti. Därför att som ligger en nära om hjärtat och som stödjer den statsministerkandidat som man tycker är bäst. Men jag tror ju att de flesta kan ju inte tänka sig att rösta på ett parti som du tycker är dåligt utan man tar ett parti som man tycker är ganska bra man kanske inte är det allra bästa och ändå får man den statsminister som man föredrar av de tillgängliga kandidaterna.
0: Tror du att osäkerheten kring blocken kan avgöra valet och vem som i sånt fall vinner på det?
1: Nej, jag tror att det är otroligt jämt enligt vår senaste väljarbarometer då från Demoskogs så är det ungefär 45 000 röster som skiljer den nuvarande högeroppositionen från de fyra andra partierna och om man tittar till valresultatet från förra valet alltså 2018 och motsvarande grupperingar då alltså att jag, då var valresultatets skillnad var 0,2 procentenheter och det motsvarar 13 000 röster
0: och sen vad händer då efter valet som du var inne på? Det tog flera månader innan vi hade en regering efter förra valet. Kom, riskerar det att bli liksom månadslånga förhandlingar och eviga talmansrunder igen?
1: Jag, jag tror att det kommer att ta ganska lång tid för jag tror att det kommer att vara ganska svårt faktiskt oavsett vilken av de här två eh, fyrmannagrupperna eller fyrpartigrupperna så, som får flest mandat. Så kommer de ha problem inom sig att, att få till eh, ett regeringsprogram och en budget som de, som de eh, står bakom eh, alla fyra partier. Men jag tror inte att det kommer att ta lika lång tid som förra gången för då där var, var det för det första var det liksom nytt när regeringsbildningar har gått så snabbt så man knappt har hunnit blinka och för det andra var en stötesten att alliansen ville inte inse att de låg i ruiner det var borgerlighetens mest framgångsrika projekt på årtionden och där föll det bara ihop genom oenighet över Sverigedemokraterna och det ville de inte riktigt hacka i sig, därför tog det extra lång tid
0: Sist här, Lena Melin, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet och jag heter Jenny Ågren. Aftonbladet Daily kommer ut varje vardag så följ oss gärna i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.